0: Titans
1: go! Hola, qué tal amigos, bienvenidos a Geek Titans episodio número 27. Mi nombre es Tom Kersting y qué gusto que nos acompañen en esta ocasión en este podcast tan bonito, tan lleno de cosas padres y que somos súper contentos de eh, realizarlo cada día. Esta semana me acompaña, como ya es costumbre, Yanely Chávez. Yanelli, cómo estás?
2: Hola Tom, buenas noches. Pues muy bien, este,
1: aquí descansando a la semana, ¿y tú? Pues sí, también, aprovechando que es el domingo, porque ahora Geek Titan se graba en domingo, y usted escucha, no necesitaba saber eso, pero ya lo grabamos el domingo, y es una dinámica mucho mejor, porque antes lo grabábamos, era como... ¿Qué día grabamos? ¿Los viernes? Entonces sí había como una gran diferencia entre temporalidad y así nuestra, Ya nuestra línea temporal ya se hizo más pequeña en relación a la realidad, usted uh -huh. escucha Esta semana nos acompaña un amigo del podcast, amigo eh, de mucho tiempo Emigdio, Emigdio, ¿cómo estás amigo?
0: Bien, bien, Tom aquí, este, agradecido de que me invites ¿Cómo estás por allá?
1: Todo bien, por suerte, amigo, todo bien. Y pues lo invitamos porque particularmente eh, he tenido en varias ocasiones unas, si no discusiones, hemos platicado un poco acerca de esta situación de la que platicaremos en este podcast eh, con Emigdio. Y dije, bueno, Emigdio le sabe bien al tema y vamos viendo qué, qué podemos lograr en este podcast. Porque ya, chicos, me gustaría dar el anuncio de que, por el momento, vamos. esta va a ser como la dinámica. Vamos a estar invitando a personas que conozcamos, igual gente que sepa del tema que vayamos a hablar, para que nos hable un poco más y nos dé su opinión. Y tengan una, pues, un podcast con más ideas que las de solo Yanel y yo. Mientras que Mike pues, sigue allá en las Españas. Que le mandamos un saludo bien grande, Mike. Eh, y pues, por lo pronto, el tema de esta semana es... Un tema que yo siento que con el estreno de Logan resurgió. Y pues siento yo que llevamos ya mucho tiempo. Yo creo que desde principios de los 2000s. Sin que haya un año en el que no haya habido una película de superhéroes. ¿Ok? Y cada vez hay más. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Grandes géneros del cine como lo han sido el western, por ejemplo. Pues eventualmente... Desaparecieron, fallecieron, la gente ya no le interesaba y cosas así. Y ha surgido la pregunta, la cuestión de que si el género de películas de superhéroes va por el mismo camino. Entonces, chicos, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes y ya eventualmente ya les diré mi opinión, ¿no? Y ¿qué ¿cómo ves tú en este momento...? ...el ambiente... ...el ambiente de, 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 en parte del público... ...hacia el género de superhéroes... ...porque ya es un género... ...también habría que decirlo.
2: Sí, claro, es de, ...pues, la gente está como muy... Uh, hypeada ¿no? Siempre es como... ...con todos esos calendarios que sacan y... ...no se te has fijado, pero siempre como... ...a principio de año, en enero, siempre es como... ...las películas de este año. Ajá. Y pues, toda la gente es como de... ...oh, sí, ya quiero que salga esta ya quiero ver esta... ...y... Se ha hecho como costumbre, yo la verdad no sé si cuando salían las películas de este, del género western, que es el que mencionas, la gente también estaba así como de, oh, va a haber otra y otra y otra y otra.
1: nada ni sabías. Pero, Llegabas al cine que... y estaba una película de Clint Eastwood y ya te metías a verla. O sea, no, no había hype antes de una película así.
2: Pues yo creo que la gente está muy cómoda con el hecho de que haya una película de superhéroes al menos cada, unas que salen? ¿Como cuatro al año?
1: Sí, no es que más.
2: Cuatro cinco al año, no es que más, exacto. Entonces, este... Pues creo que ya se les hizo como costumbre. Ajá. Entonces, el hecho como de... De que no salga o de que se acaben las películas de superhéroe probablemente no pase pronto. Ok. O probablemente no pase.
1: Ok, eso, eso es lo que tú crees. No va a pasar. Vamos a tener películas de superhéroes para rato.
2: Sí, porque, bueno, si quieres, este ahorita lo debatimos porque tengo como un punto y ya, primero digan sus, sus como...
1: No quieres quemar todos sus cartuchos en uno solo.
2: Exacto. Sí, o sea, primero es como el argumento inicial y luego ya les...
1: Ok,
0: vale. A okay. ver,
1: Emilio ¿tú qué opinas?
0: Eh, bueno, o sea, evidentemente en algún momento va a pasar. este Siempre, no, no puedes sacar tantas películas antes de que la gente se aburra. Ajá. Pero, pues, la cosa con las películas de cómics es que hay tanto, pero tanto material de base Ajá. que siempre se pueden ir sacando historias distintas. Ahora, lo que yo creo que pueda pasar es... Hay como... ¿Cómo se llama? Eh, la gente menciona de las películas de Marvel, por lo menos, que hay la fórmula Marvel. Ajá, sí. De que la, todas las películas, o sea, sean superhéroes distintos o lo que sea, se sienten muy parecidas. sí. Entonces, yo creo que el peligro está en que Marvel siga haciendo esto, las películas sigan pareciendo iguales. Digo, en verdad las películas sí varían, por lo menos eh, lo que fue Winter Soldier es una película que se siente muy diferente al resto. Eh, también... Se eh, me fue el nombre. <ríe> eh, Doctor Strange se sintió también bastante diferente. Pero...
1: Bueno, es la misma base que Iron Man, Doctor Strange, ¿no? Sí, sí, claro.
0: El tipo, el tipo, ¿cómo se llama? Mezquino que de repente le pasa algo y gana poderes o la armadura, en ese caso de Iron Man, Ajá. y termina batallando al malo y se vuelve bueno al final. Claro. Pero este eh, aquí, ¿cómo se llama? El problema podría ser eso, que la gente se empieza a aburrir de, la misma temática, o sea, de las mismas bases de las historias. Ajá. Y aquí, aquí lo que siento que podría ayudar es DC. O sea, DC hasta ahora ha hecho películas nada buenas. Bueno, a mí personalmente Ajá. me ha me gustado por lo menos Batman v Superman, pero sé que no es una buena película. Ajá. Entonces, pero por lo menos DC está intentando hacer cosas diferentes. No le ha salido, pero... Si logran hacerlo, creo que le podrían dar una vuelta, porque también Marvel se daría cuenta de que tiene que hacer cosas distintas. Logan claro. fue una prueba de ella, Claro. un tipo de película muy distinta a lo que venimos acostumbrados y fue muy, muy bien aclamada. Sí,
1: sin duda, la, la, la crítica le gustó mucho, eh, particularmente fue un... Fue una revelación esa película para mí, no esperaba que me dejara como me dejó esa película y que sin lugar a dudas me gustaría ver más películas como estas que experimentan. Yo siento que eh, ante Marvel y DC le lleva la ventaja Fox porque... Dejando de lado las películas de X-Men como tal, se dieron la oportunidad de experimentar con Deadpool, se dieron la oportunidad de experimentar con Wolverine. Entonces, ¿quién dice que pues ahora ya las películas de X-Men no van a experimentar otras cosas? Inclusive podría ser una buena comedia, o sea, y además estamos viendo que a Fox le vale la continuidad. Dicen, vamos a sacar una película, no nos importa si es en la línea temporal normal de, de, de nuestras películas. Tú sácala, Deadpool tiene su propio universo, por así decirlo. O sea, mmm, se permiten, se dan muchas libertades y está bien. Sí. Eso, está, eso se siente muy bien, se siente muy fresco y Marvel lentamente se ve que ya... Ok, va, esta estuvo buena, pero ya nos contaste esta historia. Por ejemplo, Doctor Strange, sí, logran cambiar lo suficiente para que sean películas distintas, obviamente. Pero, pues, al final de cuentas, siguen siendo una fórmula ahí de que los cuates siempre son como medio mezquinos, como te estabas diciendo, y terminan siendo los héroes al final de la película, ¿no? Y sí. Eventualmente Marvel va a tener que hacer otras cosas Por ejemplo Ant-Man siento yo que ha sido de las más distintas que ha hecho Marvel Y porque ahí se sintió la mano de Edgar Wright Pero pues por lo mismo despidieron al pobre hombre Y no pudimos ver nunca su versión de la misma Ant-Man Entonces sí tiene como su... Todavía están muy reacios al cambio y permitirse experimentar. Yo siento porque pues tienes un universo tan grande, siento yo que no se pueden dar ese lujo por ahora, pero pues poco a poco no estaría mal que fueran experimentando un poco, ¿no creen?
0: Claro, claro, exactamente. Ahorita las películas de superhéroes son una máquina de hacer dinero y pues Disney no es nada pendejo, pues se va no quiere cambiar algo que sabe que le funciona, pero el problema es de aquí a unos cuantos años. Es, podría empezar a generar menos dinero
1: Y sí, eventualmente puede suceder eso Pero, ah, como tú estás diciendo, Yaneli, Está muy difícil, mm -hmm. yo siento
2: Pues sí, pero de todas maneras este Lo que estaba leyendo hace rato era de que Y era un poquito el tema de que ustedes estaban tocando ahorita mm -hmm. El, el, el género de los superiores va como evolucionando, ¿sabes? O sea, no se queda estancado en, en una fórmula, como como está diciendo la fórmula Marvel. Entonces yo espero, creo, y pues sí, espero más que nada,
0: de que Marvel
2: sepa evolucionar su fórmula, como adaptarla, a, a, a mantenerla como actual, ¿sabes? Mantenerla Ajá. nueva, mantenerla... Atractiva para las personas, porque si se están como reinventando a cada rato, creo que, que es algo atractivo para las personas y algo que los fans agradecen.
1: Claro, y ustedes sienten que, por ejemplo, terminando la fase 3 del universo cinemático de Marvel, la gente todavía estará como en ánimos de seguir Viendo estas películas, porque ya las que vienen para la fase cuatro por así decirlo, ya son películas y héroes que, pues, difícilmente uno conocería, ¿no? Además del posible Ricaz lo que sea que vayan a hacer, lo cual es una duda para todo mundo, quién sabe qué es lo que vayan a hacer, pero, pues, fase tres sería dos mil veinte ¿no es así? Y ahí, pues... Digo, fase 4, perdón eh, Sería 2020, entonces ahí quizás eh, La gente ya No sé, es que yo veo, por ejemplo eh, Siendo que a mí me emocionan, por ejemplo Black Panther, eh, Capitán Marvel eh, Inhumans Que ya va a salir este año, por ejemplo O sea, no sé no Siento que a las otras personas Tú le dices, ah, Capitán Marvel Ok y eso? ese Sí, exactamente <risa> sí. Black Panther siento que no tanto porque lo presentaron en Civil War. La gente ya lo vio y lo hicieron muy bien. Lo hicieron lo suficientemente cool como para que la gente se prendiera. Eh, pero, ¿no sienten ustedes que quizás se vaya a perder este interés por, pues, las películas de superhéroes, siendo que ya empiezan a ser desconocidas? ¿Ya, Nelly?
2: Tal vez un poco... Sí. O sea, pero... Es como... Spider-Man, ¿no? Me imagino que recastearán a los, a los superhéroes y seguirán haciendo como historias de los mismos superhéroes. Porque si sí, es cierto, no puedes como... Ay, sí, vamos a hacer una película de, no sé,
1: algún superhéroe super
2: underground, díganme.
1: <risa> ayuda. No, pues, o sea, <risa> ya para decir underground, eh, ya suficiente fue con decir Doctor Strange, que lo lograron. La, sí. la sacaron del estadio Porque...
2: Pero es que Doctor Strange aún así tiene como Peso en los cómics o sea, tiene cierto Protagonismo, ¿sabes? Bueno, Esto que sí. no es como El superhéroe menos... Conocido del, del mundo, o sea, tienen superhéroes que son todavía menos conocidos
1: que Doctor Strange. Eh, claro, claro. Y por ejemplo, también podríamos ver The Defenders, que ya sale este año la serie, pues sí son como puros underdogs, de no ser por Daredevil, todos son underdogs de, de, de Marvel, o sea, no son los grandes superhéroes del universo, ¿no? Entonces sí, eh, siento, por ejemplo, también viene la serie esta que van a ser de capa y puñal, que todavía está en preproducción. Pero sí son superhéroes son un poco más oscuros, por así decirlo.
2: Pues sí, o sea, ese es el punto, ¿no? De que hacerlos, tal vez así les funcione, de, de hacerlos como un poquillo conocidos con, con las series y luego ya lanzarlos a las películas. Y tal vez así se aseguran unos otros 10 años de películas. Si primero plantean al
1: personaje con una serie y luego lo mandas al cine. Eso no suena tan disparatado, su, su, suena bien. También habría que ver los números que generan las series. Porque, por ejemplo, la película, se, película pseudo pseudoserie que van a hacer de Inhumans, pues va a salir al final de cuentas en cine y es gracias al éxito que ha tenido Agents of S.H.I.E.L.D. Que ha estado bajando en popularidad, pero pues aún así no... Sigue al aire y todavía no se sabe si van a, a volver a hacer otra temporada, pero pues quién sabe, no sé. Emilio, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, de hecho, ese eso que acaban de mencionar eh, me gustaría mucho, al final de cuentas. A mí, yo siempre he visto los superhéroes más como para series. Digo, las películas están excelentes y lo bueno es que se les da un presupuesto mucho más grande para poder hacer cosas como la armadura de Iron Man... Ajá. O sea, estaría más difícil hacerlo en una serie. Sí. Que, pero. Sería pero, como un pues, Power sí, estaría muy estaría muy, muy exacto. <risa> <risa> eh, pero pues sí estaría muy interesante ver eso, que empiecen a agarrarlos de las series para hacer las películas. Porque al final de cuentas son personajes que ya están más desarrollados. Este, la gente, por lo menos los que han seguido las series, se han dado cuenta de, de que aquí tienen más profundidad los personajes y ya hacer como eventos grandes. Para sacarlas en película estaría estaría bien. Pero, por ejemplo, nosotros
1: sabemos que están las series, ¿no? Sabemos que está que va a venir Iron Fist, que ya se estrena la semana que viene, ¿no? Eh, bien, tenemos, conocemos todas estas series, las seguimos, nos gustan y todo eso. Obviamente, si sacan una película de los Defenders, por ejemplo, eh, estaríamos ahí, plante o sea, ahí plantadísimos, listos para verla. Pero hay que recordar el espectador de calle, Sí, claro que siempre mencionamos en este podcast, el, el que va al cine a preguntar, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué veo? ¿Qué va a estar bueno? ¿Qué no sé qué? Eh, si veo una película de Defenders, que son puros héroes desconocidos, pues, no sé, siento yo que no... ...pues no, no lograría su cometido... ...que como en todas estas películas... ...siempre es generar dinero... ...generar espectadores... ...y eventualmente sería lo que mataría el género... ...porque es donde sí. Disney vea... ...ah, ya Marvel no está generando tanto dinero... ...ay, pues vaya... ...ni para qué le invierto más... Ay. ...sí, ¿no?
0: Sí, 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 es verdad... ...al final de cuentas Disney... ...va a tener que saber jugársela muy bien... ...cuando haga... ...este... ...cambio generacional... ...como se podría decir... ...a nuevos héroes... ...porque... Sí, ya sacaban contratos y si quieren mantener el mismo universo, no veo mucho, muy viable la opción de recastear héroes. Ok. Este, entonces, yo creo que sí van a tener que empezar a, a, a promocionar a sus nuevos héroes con bastante tiempo. Ajá. Empezar a sacarlos como en guiños de las últimas películas que se van de la fase 3, por lo menos. Sí. O lograr sacar algunos, no sé, como contratos más pequeños con los que están actualmente, por así decirlo no sé, que contraten a Robert Downey Jr. y le digan pues, que no vas a tener como papeles grandes, o sea, que no lo tengan tan atado al, al universo Marvel, pero que sí aparezca en las nuevas películas, como por lo menos lo que están haciendo, digo, Spider lo que están haciendo con Spider-Man. Eh, Spider-Man no le hacía falta porque ya por sí es un personaje muy popular, pero el hecho de que hayan dicho que va a salir Iron Man en la película... Genera un poquito más de hype, porque a final de cuentas la gente en los últimos años ha estado muy enamorado de Iron Man. Sí, lo tienen más fresco. Exacto. y Igual, well, no sé, podrían hacer algo así, este empezar a meter a sus héroes viejos en, en una que otra película así, para que genere más interés por la gente y, y ya después pues que vean las películas probablemente ya se van enamorando de los nuevos héroes y así. Eso, eso
1: no me suena tan disparatado, porque por ejemplo eh, habría que ver cuántas películas lleva cada uno de los actores y cuántas había firmado contrato, pero al final de cuentas por ejemplo Hugh Jackman por cuánto tiempo fue Wolverine, fueron nueve películas y al cuate lo, lo volvían a contratar y todo eso. Y habría que mencionar que él ya ha dicho que si Mar si llega Wolverine a estar en el universo cinemático de Marvel, él se lanza, pero que ya de Fox ya, ya no le interesa, la verdad. Y ya lo habíamos discutido antes, se entiende, se entiende de verdad, ¿Sí? pero claro. no sé, siento yo que tal vez los actores ya están más abiertos de, ah sí, otras tres películas, quién sabe. No sé, por ejemplo, siento yo... Habría que ver, por ejemplo, Scarlett Johansson... Que ha estado muy de que... No, sí, denle su propia película Black Widow... Y todo eso... Eh, yo creo que si le dan una película a ella... Ella sigue, felizmente... Por ejemplo...
0: Sí, de hecho creo que hasta... Chris Evans, se me hace que había dicho que... Que él estaría dispuesto a firmar... Por más películas, o sea... También ellos saben... esas peni eh, Esos papeles les están generando mucho dinero... Y son un ingreso constante, porque al final de cuentas saben que van a tener al mínimo una película al año.
1: Claro, claro. Y, pero, por ejemplo, ahorita justamente que estábamos tocando el tema de, de Hugh Jackman... Eh, ¿Sienten ustedes que estos mismos actores llega un momento en el que ya digan, ok... Me voy a alejar así, de, man de manera, pues, por así decirlo, voluntaria de todo esto. ¿Qué le pasaría a grandes, eh, pues, franquicias como lo son el universo cinemático? Si Robert Downey Jr. dijera, ¿saben qué? Ya me cansé, ya, bye, me voy a hacer Sherlock Holmes o lo que sea que vaya a hacer, ¿no? ¿Qué sienten ustedes que vaya a pasar? ¿Tú qué crees, Daniel?
2: Es que de, tiene que haber un punto en el que se desprendan de sus personajes, o sea, sí, no pueden claro. estar todo todo el tiempo como tratando de generar dinero por eso, porque ahí es cuando como que el contenido empieza a bajar, o sea, la calidad del contenido empieza a bajar, ¿no? Ajá. Que es como, no sé, la gente ya deja de verlo y así se muere la... Las posibilidades de Marvel de continuar en unos 10 o 20 años haciendo películas O sea, tienes siempre que tener como cuidado con la calidad de lo, lo que haces Claro. Y creo que eso lo tienen como muy presente Solo que tienen que ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo, cómo seguirlo
1: Pues sí, definitivamente eh, eh, O sea, tú estás de acuerdo que un recast no le haría mal si llegan a, a perder a un actor, por así decirlo.
2: Pero, o sea, tú dices recastear a todos solo por... No, saber, no, 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 no. o
1: sea, si Robert Downey Jr. mañana dice... ¿Saben qué? Eh, termino Infinity War y yo ya me voy a casa, bye. Ya no quiero seguir con siendo Tony Stark. Porque, de hecho, yo siento que ya se ve medio viejón. Ya está... Ya está dando el viejazo. Entonces siento que también eso es un problema que eventualmente ya vamos a ver al Capitán América ya de. Todo cuarentón y va a ser así como de que pues ok <risa> cosa que en los cómics pues nunca ha pasado, obviamente durante más de 70 años todos siguen igual de jóvenes, porque pues el mismo medio lo permite, pero el cine no te da esa facilidad. Puedes, puedes, así como en Logan, envejecer a la gente, pero es mucho más y mu mucho más difícil y mucho más caro, eh, rejuvenecerlos, por así decirlo, ¿no?
2: Pues sí, y además, este o sea, ¿no crees que sería padre hacer algo tipo lo que hicieron con Star Wars? De que la, la revivieron, pero pues tantos años después. O sea, que se tomaban como un descanso de, de hacer todas esas películas y de repente, no sé, en unos 10, 15 años, que sea así como de... En una historia de Iron Man y pues ya es obvio y se siente natural de que haya otro actor ahí y que sea otra, otra historia.
1: O sea, no sí, sé. no, eso suena, o sea, a mí me suena perfecto. Me dolería mucho que dijeran, ok, ya no van a ver películas de superhéroes, por un rato se terminó, por así decirlo, la saga del universo cinemático de Marvel. Pero eso no va a pasar. O sea, Disney se está riendo en este momento de ti, Mickey Mouse no puede parar de la risa, o sea, no, no, no van a dejar de cobrar esa cantidad exorbitante de dinero, y al contrario, cada año al parecer quieren más y más y más y más y más y más y más, y, más y pues generan más y más y más contenido, o sea... Sonaría padrísimo, o sea, de verdad Me encantaría que nos esperáramos quince años, ponle tú, diez años Porque quince ya se me hace demasiado diez años sin una sola Película del universo cinemático de Marvel Que se lo guarden y que después vengan con todo y digan... Ok, vamos a hacer una súper mega producción. Vamos a contar todas estas historias bien padres. Vamos a contar otras que no habíamos contado. Vamos a recastear a todo mundo. Así Iron Man de Tony Stark. De Robert Downey Jr. Estuvo bien padre, pero viene el momento para otro. Es, no estaría nada mal. Pero eso no, no va a pasar, ¿no, Emilio
0: No, no, no creo. <risa> este No creo que deje mucho tiempo... Lo único que vería posible de que hagan es, si sigues sacando dinero y de verdad tienen que recastear, lo más fácil es que se inventen un reboot y ya. Porque, uh -huh. pues, a mí me gustaría que, como habíamos dicho, que más bien empiecen a usar otros héroes y se den un tiempo para buscar o sea, hacer películas con héroes distintos y después, en unos años, volver a recastear a los Avengers. Pero el problema es que justamente los Avengers es el equipo más importante y más conocido de Marvel. Entonces sí si es como un riesgo. Ahorita, claro. <risa> Pero, bueno, en general son los, un poco los más, popular, más populares.
1: Es que siento yo, por ejemplo, que... Avengers, hasta las películas eh, eran como súper... Estaban, pero no no tenían el impacto como tiene la Liga de la Justicia, por así decirlo. Siento yo que por, sí. por lo mismo de que fueron eh, utilizados como el primer... La primer franquicia que se vendió al momento de empezar a vender derechos para películas fue X-Men, por mucho tiempo. Era como el equipo y lo que vendía y lo que dejaba todo... Pues... A Marvel en general, ¿no? Y que Fox dijo, ah, mira, me gusta esto por allá por principios de, de, de los 2000 y empezaron a producir sus uh -huh. su gran, gran franquicia en cuanto a términos sí, monetarios, por así decirlo. Y que hasta hoy en día eh, se mantienen así. Pero, ¿saben? Justamente eh, está escuchando otro podcast, no me acuerdo cuál estaba escuchando, creo que era... Eh, ¿No era NerdSync? No, sí, sí era NerdSync. En el podcast de NerdSync estaban platicando de cómo es saludable que Fox se mantenga con, con los X-Men y que Marvel tenga todo lo demás, porque inclusive parecería que son... Parecería que es necesario que sean universos distintos Estaría bien padre obviamente ver a los Avengers con, con los X-Men Pero aún así siento yo que no es algo malo al final de cuentas Y que es lo que mantiene también fresco al género, ¿no?
0: Sí, sí, claro O sea, sí está bien que, que estén distintos Pero también, por otro lado, como buen geek me encantaría verlo juntos. Porque imagínate una película de, por lo menos, la saga de House of M. Uf, sería excelente.
1: Ah, claro. Pero pues sí. Sí, sí, sí. sí. O eh. Avengers vs. X-Men también estuvo bien padre. Las peleas que se podrían armar entre esos estaría súper padre. Pero pues habría habría que ver. Por el momento, me, me gustaría tocar también el tema de que... Bueno, ¿cómo sienten ustedes que la gente está respondiendo ante esta... Por ejemplo, lo, me, me, lo quiero poner de una manera como bien estructurada la pregunta. Hace unos años era muy difícil saber información de las películas. O sea, si no sabías nada y pues... Eventualmente ibas conociendo el tráiler y cosas así, pero no se empezaban a liquear tantas cosas o no daban tantos anuncios. Yo qué sé, un montón de factores. Ya hoy en día es una saturación de mercadotecnia y de anuncios antes de llegar a una película. Y se los estoy diciendo justamente porque just ayer salió el nuevo tráiler de Wonder Woman ok, eh, ya agregados los otros dos trailers que tenemos, eh, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, ya van tres, o sea, se, Spider-Man, eh, al mismo tiempo se estrenaron dos distintos, no sé, siento yo que eso también puede ser factor clave en el homicidio, por así decirlo, del género, eh, en el fallecimiento del género en general, o sea, se, de que Ah, sí, me están bombardeando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con todo esto Y al final de cuentas ya, qué hueva Qué hueva ir al cine a ver todo esto que ya vi, por ejemplo No sé, Yanely, ¿tú cómo lo ves?
2: Pues sí, ¿no? Sí, Porque, ¿no?
1: Porque,
2: <risa> o sea, sí, ¿no? O sea, sí, pero una persona que no esté como relacionada tanto con las historias de los cómics Ajá. Que es así como de hay ah, otra, hay ah, otra, porque pues solo ve las películas, ¿no? Ajá. Pero para alguien que tenga como más idea de lo que de todos los universos que hay, todos los universos, todas las historias y personajes que existen en los cómics y que siguen existiendo porque siguen saliendo cómics, nunca se van a cansar de ver eso que ven en los cómics en, en, en la pantalla grande, ¿sabes? Claro. Bueno, al menos así yo lo veo.
1: Pues sí, posiblemente. ¿Y tú cómo lo ves, Emigre?
0: En, eh, en <risa> eh, bueno, yo esa parte de la sobresaturación de información eh, a mí personalmente no me gusta mucho. Yo generalmente intento no ver más del primer tráiler, sobre todo con DC porque ya me pasó, por lo menos en Man of Steel, prácticamente con los trailers te contaban toda la historia. Ah. Y intento no verlas pero sí entiendo que por lo menos nosotros estamos muy, muy pendientes del mundo de, de las películas de superhéroes y eso, pero eso de que haya ya muchos trailers funciona para la gente que a lo mejor no está tan metida, que de repente estás en Facebook y publicación sugerida y te están saliendo cada rato trailers, o sea, es como que la gente, aunque no lo busque, te lo ponen al frente y eso genera como más publicidad, por así decirlo. Claro. Igual y no te interesaba mucho ver la película, pero de repente te cruzaste por Facebook el, el trailer y dices, ah, pues, se ve entretenida, vamos a verla.
1: Claro, claro, sí, es la manera de llegarles. O sea, sí, tal vez nosotros nos sentimos saturados por toda esa cercanía que tenemos a la industria y así, o sea, por esa eh, cercanía voluntaria, habría que decirlo, porque sí estamos Uy, claro. siguiendo las páginas y todo eso, o sea, se... Lo, lo buscamos al final de cuentas y el momento sí se vuelve una cosa, pues, como lo estábamos mencionando, un poco saturada. Y, pero ya eh, ya casi para terminar el tema, ¿cuánto tiempo le dan ustedes al género? Así, en años. A ver, Yaneli. Ah,
2: unos... ¿Hasta cuándo tenemos películas anunciadas? Hasta el 2020 y tantos, ¿no?
1: <risa> eh, uh, sí, no te, no te diría un número, pero 2000. Ponle tú que 2024 por lo menos tendremos películas. ¿10? Die o sea, tú dices 2027.
2: Entre 10 y 15 años. No, 10 y 13.
1: Ok. Uh -huh. okay.
2: Como 2027
1: de 2030. Ok. Ahí ya van a parar.
2: Mm. Sí, o al menos van a dejar de ser como tan continuos,
1: Ajá.
2: tan normales, tan...
1: No, y también pues si si, si seguimos existiendo para ese entonces...
0: Creo que van a haber cosas
1: más interesantes que ver, como autos que vuelan
0: y cosas así, pero... pero sí, sí,
1: probablemente. Me suena, me suena un buen número. ¿Y tú, Emilio?
0: Sí, yo también creo que unos 10 años a Marvel, ya por lo menos por el lado de Marvel... Se están acabando las. O sea, se va a acabar la fase 3. Los héroes más populares van a dejar de aparecer. Y DC, aunque esté empezando. Y digo, por favor, que despegue sus películas. Pero el problema también es que eligieron. O sea, empezarlos como ya grandes, ¿sabes? O sea, por sí. lo menos Batman eligieron a Ben Affleck ya está grande. Sí. Y lo quisieron hacer como el de Dark Knight Returns. Entonces, que es un Batman grande, justamente. Y ya. Más de 10 años no creo que lo esté interpretando Digo, ha anunciado Muchísimas películas de sí Pero, sí, más de 10 años No creo
1: Pues yo, yo le doy un año No, no es cierto eh, <risa> Ya para el otro nadie le va a interesar No, o sea, también habría Yo siento que debería llegar Un género que lo suplantara ¿Mm? Y la gente Está también. diciendo que lo más posible Es que sea el anime o sea, se las adaptaciones de anime a cines, como por ejemplo viene el 31 de marzo, justo estaba viendo la fecha, se estrena Ghost in the Shell, que es como la primera gran adaptación bien hecha, bien realizada de un anime a cine hollywoodense. No me suena tan disparatada la teoría, pero, pero va a tomar mucho trabajo, ¿saben? Y qué bueno, porque me gustan más los cómics, pero <ríe> al final de cuentas siento yo que debería llegar a algo, a algún género que a alguien se le ocurra, yo que sé, algo tiene que llegar a quitarles ese lugar a las películas de la super que la gente pues se, se interese más por eso, como por ejemplo a los westerns, las películas espaciales pues la desplazaron... Desplazaron todo el género, por así decirlo O sea, la gente se empezó a interesar más en el espacio Que por todo este género de películas del oeste Y todo eso Entonces sí, siento yo que es bastante necesario Algo que llegue a matarlo Bueno, no necesario Siento yo que, o sea Para que el género muera Va a llegar un género que lo va a suplantar, ¿no?
2: Es como la, la selección natural, ¿no? La, super, la supervivencia del más fuerte
1: Ajá, sí, 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 un poco o sea, tiene que llegar algo, ¿Sí? un género con más influencia, más que que nos pegue más para que dejemos de, de pues de seguir las películas de superhéroes, ¿no?
2: O, o sea, sí, eso hay que las dejen de hacer.
1: <ríe> sí, eso también es importante porque pero, vamos pero, a hacer una sí, película que a nadie sí. le importa, y ya.
2: <ríe> Pero es que, o sea, eso de que llegue algo que las desplace o oh, bueno, no sé, ustedes díganme Se les ocurre un tema nuevo Así como, como tú dijiste El espacio desplazó al western Pero ahorita siento que hay películas para todo el mundo O sea, para todo el mundo salen
1: Ah sí, claro, o sea, de, de monstruos Tenemos, van a empezar, por ejemplo Universal a hacer su saga Su universo cinemático de monstruos esterilizado por Tom Cruise huh. Cosa rarísima, uh -huh. pero pues Quieren hacer como su universo cinemático eh, También, eh, si quieres eh, Destrucción por cuestiones de monstruos gigantes Van a empezar con la onda de Godzilla Y de King Kong Y si pegan, van a empezar que eh, Mothra Y que no sé quién más Y otros monstruos así Por así decirlo Entonces, Cthulhu. Y Cthulhu No manches, una película de Cthulhu estaría súper bueno Pero O sea, te, sí, como tú lo estás diciendo Hay para todo mundo Pero Quizás se pongan de moda las películas de robotsotes.
2: De monstruos de robots y de cosas así como
1: Es que, es que... que se diría las
2: las, las posapocalípticas, pero las posapocalípticas como que ya ya pasaron su
1: Pasó su Ay, momento, ¿no? ¿no? Sí. Es que también, no. por ejemplo, y, y el género de zombies también, por ejemplo, ha ido lentamente falleciendo. O sea, cada vez vemos menos y hubo un momento que estábamos saturados de, a ver, aguanta, aguanta. Hay demasiados zombies infectados, lo que sean. O sea, se ha tratado, pero como, como tú dices, no. Pues la gente está feliz con que haya tanta variedad. No llega algo a matarlas a todas. No hay un kilemol, yo creo. Sí
0: sí, yo también algo había estado leyendo de que ese género que el mate a los superhéroes justamente podría ser algo así como ciencia ficción y fantasía porque a final de cuentas los efectos especiales han estado mejorando cada vez más y esos universos que antes a lo mejor no se podían construir tan, de manera tan realista, ahora sí se va a poder hacer y los o sea por lo a, 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 algo había leído en una página que decía los animadores también siempre van a querer algo que... Como que los vaya presionando más. Los vaya exigiendo como para ir avanzando. Y va a haber un punto en donde... Las películas de superhéroes... No van a ser... O sea, los efectos necesarios para hacer una película de superhéroes... No van a ser suficientes. Entonces se van a buscar hacer cosas un poco más... No sé, fantasiosas. Que, o sea, que los efectos sean... Como más específicos. Más trabajados, por así
1: decirlo. Sí. Que les exijan mucho más. Pues sí suena... Pues suena bastante bien. Las películas de superhéroes ya podríamos decir que se ven casi que perfectas, por así decirlo. Los, los efectos especiales ya han llegado muy lejos y uno puede ver, por ejemplo, los breakdowns que hacen de las escenas. O sea, literal, si tú la vieras como la grabaron, dirías no puede ser. O sea, hasta los trajes sí. les quedan guangos. A los personajes, o sea... Hasta ese punto... Han llegado los efectos que ni siquiera... Los mejores efectos y todo el que se dedique a los efectos... Te lo va a decir... Los mejores efectos especiales son los que no te das cuenta que son efectos especiales... O sea, se... ah. Esos pequeños detalles que... De... Si no ves un breakdown, por así decirlo... No te das cuenta... Y para el ojo que no está entrenado... Sí, es como muy difícil darte cuenta de eso... Hay películas que no hay literal nada... Y parece que se fueron a un set de grabación a grabarlo totalmente O sea, a ese punto hemos llegado de de los efectos especiales Y, la, eh, y las imágenes generadas por computadora Ha avanzado muchísimo ¿Y saben yo qué siento? Lo está haciendo Disney ahorita con sus películas, adaptaciones de películas animadas, y que ya anunciaron un montón de que viene, o sea, ahorita viene La Bella y la Bestia, después de Dumbo hecha por Tim Burton, después El Rey León por John ¿En serio favor. va a salir eso? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Va a salir Dumbo
2: hecha por, Dumbo? ¿Dumbo? ¿Sí? por Tim Burton?
1: ¿No sabían? ¿Qué? Sí, en serio. ¿No? Él va a hacer la adaptación de Dumbo.
2: Shit.
1: <risa> Digo, a mí Tim Burton se me hace muy sobrevalorado, pero sí, va a ser la película de Dumbo. John Favreau, que es quien dirigió las de Iron Man y además el libro de la selva, va a dirigir el la adaptación live action del Rey León, lo, lo cual suena muy estúpido porque pues son todos animales. <risa> O sea, sí. es como cuando que, que le dieron el Oscar al libro de la selva de mejores efectos especiales Literal, toda la película es animada O sea, lo único que no es animado es el niño O sea, fácilmente podría haber estado en las películas de animación Pero pues, pues sí
2: Pero es, está como medio gacho, ¿no? O sea, bueno, no sé cómo lo ven ustedes Pero es como, como lo que te quejabas, Tom, tú el año pasado De que eran remakes y remakes y remakes Ajá Sí. y ahorita es como de, oh sí, tenemos la tecnología para hacer que se vea super padre ¿por qué no tomamos lo que ya habíamos hecho y lo hacemos que se vea como super padre? y en eso pues, o sea, igual está padre, pero a la vez igual, no sé, como que se están deteniendo eh, en en crear cosas mejores o sea, o se están yendo por la segura, porque aparte o sea, también les quería preguntar ¿ustedes como tú estabas diciendo, o sea, estaban diciendo de que ahorita los efectos especiales se ven súper realistas y, y que tú dices, no manches, eso es por computadora ¿Y qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué se imaginen que sigue aparte? Ya que los efectos especiales están como tan, tan realistas
1: Pues, tal vez llega la analogía de que quizás ahora las películas puedan empezar a ser cada vez más técnicas por así decirlo y dejar tanto de lado los efectos especiales porque también hay que mencionar que cada vez son más baratos o sea ya no es tan caro meterle buenos efectos especiales a tu película o sea es algo que con el tiempo ha ido abaratándose y ya puedes tener una película de mediano presupuesto y ponerle efectos decentes no te estoy diciendo una cosa como pues cualquier película de Marvel por así decirlo pero también puede tener buenos efectos, por así decirlo. Puede pasar eso o que ya llegue un punto en el que ya es, todo es fotorrealista, todo ya, ya va a ser distinto. ¿Te acuerdas de la película esta, cómo se llama? El sindicato, una cosa así, en el que los actores ya empezaban a dejar de ser usados y eran sustituidos por sus... Eh, avatars por así decirlo digitales y pues ya solo los animadores se encargaban de hacer al personaje ¿no? eso está muy 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 radical eso sí no creo que pase pero eh, puede ser, no nunca sabe ¿no? ¿Quién sabe? No sé
2: cómo.
0: Nada, <risa> no, no, eso ya está no creo que llegue a pasar sobre todo porque hay muchas películas que no requieren de muchos efectos especiales, los dramas generalmente y, y animar a la perfección, no sé cómo se llama? como las emociones de no las emociones, pero el movimiento de los actores no sé. O sea, pues sí que, se podría o sea... O sea, pero... Por,
1: pero por ejemplo, está el planeta de los simios, quítale al simio, ponle un una skin de humano y consíguete un Andy Serkis que pueda actuar y ya, o sea, al final de cuentas es solo la el skin y mientras tú tengas como un actor, como les acabo de decir Andy Serkis, que es el que ha hecho de Gollum y todas estas películas del planeta de los simios, eh... No no tienes que animar tal cual Tú nada más te tienes que, en, que encargar de que todo funcione Y que el cuate actúe de buena manera Sí, o sea, es muy distópico Obviamente esta idea Eso sí no va a pasar, nunca, nunca. Pero
2: además también está, está esa Como, bueno, no sé si sea Creo que esa afirmación de que Por más natural Que se vea algo Hecho a computadora Siempre va a ser, o sea, como como perfecto, ¿sabes? Y, y lo perfecto, el, el ojo humano lo, lo rechaza. Acuérdate que... Bueno, yo, a mí me decían en las clases de la escuela que era así como de... Ok, ahora que ya tienes todo tu, tu proceso súper bien hecho, hazlo que se vea un poquito imperfecto para que se vea más real, más este atractivo al ojo humano, ¿sabes?
1: Claro, Entonces, claro
2: Sí. Si, si, si llegan como a ese punto de sustituir a las personas reales Como por, por algo generado por la computadora Sí sería así como raro O no sé, los los las películas ahorita que que tienen como humanos en CGI Sí es como de, ay, se ven muy raros
0: sí,
1: sí, todavía es el un Valley sí. O sea, todavía, uh -huh. todavía molesta un poco verlos así o sea, sí, te entiendo completamente. Pero bueno, chicos, se nos acabó el tiempo para este podcast. Demonios. Pero... Vamos a ver la semana que viene De qué tema hablaremos Y pues a ver si amigo nos pudiera acompañar En el siguiente programa Y platicar acerca de algo Que no sea tan escabroso y pasarla un poco mejor Porque sí, hablar de la Inminente destrucción del género que tanto Adoramos suena bastante mal Entonces vamos a ver qué onda Qué, qué viene la semana siguiente eh, Pues por el momento Fue todo, muchas gracias por acompañarnos En este bonito episodio de Geek Titans número 27 eh, síganos en redes sociales Geek Titans Go en todos lados Titan Tunes todos los jueves Sí, todos los jueves El jueves pasado no pude pero, pero fue por el mismo podcast O sea, en el mismo programa Hablé de lo que hice el jueves en el programa La reseña Es que la reseña de Logan la hice en Titan Tunes Y hablé un poco acerca de la película y todo esto Y la música estuvo muy a gusto Estuvo bien padre, así que dense la vuelta Al showreel de Mixler mixler.com diagonal geek-titans diagonal showreel para que escuchen Titan Tunes y pues traten de escucharlo también en vivo porque está el chat abierto y ahí pueden comentarme cosas eh, pues ahora sí ya que se dieron los anuncios los avisos parroquiales muchas gracias por escucharnos les habló Tom Kerstin y me acompañó en esta ocasión Yanely Chávez
2: Muchas gracias Tom y Emigdio también por acompañarnos y espero que nos escuchemos la próxima
1: semana. Así es, muchas gracias Emigdio.
0: No, muchas gracias a ti por invitarme, ya sabes, eh, cuando quieras. Tú me dices porque sí, la pasé muy bien esta vez. <risa> que bueno. estemos hablando de, de algo que nos duela. Sí,
1: sí, 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 el tema estuvo muy doloroso, pero pues ya ni modo. vamos eh, a muy... ratito Ay demonios, bueno, yo quería un tema Yo quería un, te yo quería un tema que fuera así Muy político, entonces eh, Pues muchas gracias chicos Y nos escuchamos la semana que viene Hasta la próxima y sigan Geeks
0: Titans Go!